0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim olhando para clima e tempo. Segunda-feira é dia de entendermos como o clima vai, vai influenciar na sua rotina, no seu dia a dia, nas suas decisões, na sua propriedade. E quem nos ajuda nesse entendimento? É o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes está aqui com a gente, bem-vindo, meu caro, obrigado uh, por nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica e de clima e tempo. Afinal de contas, Mamedes, a gente já dizia na semana passada que tinha uma massa de ar seco, né, atuando ali na região central e... Pelo que eu estou entendendo, é, virou mesmo um bloqueio atmosférico intenso aí que está impedindo o avanço de, de frentes frias para o continente. É isso, Mamedes?
1: Exatamente isso, Alex. Bom dia a você. Bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. É, eu diria sim, que é algo comum né, nesse período que o Brasil passa, sempre a, pelo seu período menos chuvoso, vamos dizer, é, em grande parte, exceto ali a região norte, então é normal essa massa de ar seco ganhar força num período de inverno aqui para nós, é, nessa grande área central, funcionando exatamente como um bloqueio atmosférico, que as frentes frias passam ali pela região sul do Brasil e já vão direto para o oceano, mas assim que pode acontecer é passar raspando aí pelo sul de São Paulo, e aí, realmente, se desloca para o Oceano Atlântico, o Alex. E as tem... é a climatologia, é
0: e... né? E as temperaturas, Lamércio? Como é que ficam essas temperaturas nesse, nesses lugares onde uh, o, o bloqueio está atuando aí? Bom,
1: Alex, olha só. É, é um famoso, vamos dizer assim, que acontece, efeito é cebola, né? De manhã, aquele friozinho, de tarde, mais quente. Ou seja, a, 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 o predomínio é da circulação da alta semipermanente do Atlântico Sul, sobre essa parte leste do Brasil, ó, adentrando aí pelo interior, aí mais o centro do Brasil. E com isso fica com aquelas características, muitas vezes, né, ou a maioria das vezes, com o céu claro predominando na maior parte do dia. Então, esse, essa amplitude dá exatamente para essa perda de, razia, de radiação onde o calor recebido durante o dia também se perde rapidamente aí, é, durante a noite e madrugada. Por isso que a gente vai ter, olhando aqui para o lado de Brasília, do DF, aqui no entorno, temperatura em torno de 10 graus, à tarde ela vai para 26, 27 graus. Então, uma amplitude é praticamente acima, de, ou em torno de 15 graus, que a gente sente. O mesmo acontece aí para lado de Minas, São Paulo, quando não tem nenhum nevoeiro, então, dá uma sensação térmica mais fria. Muito bom.
0: Mamedes, antes da gente começar a olhar os mapas, deixa eu fazer aqui uh, um convite para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. É, manda suas perguntas, interage aqui com a gente. Enfim, o um chat já está aberto aí para a sua participação. Uh, você que ainda não está inscrito no canal do YouTube... Faça a sua inscrição, você que gosta das informações, dê seu like, isso ajuda a gente a distribuir melhor essas informações para mais pessoas, mais gente acompanhando sempre que uma média estiver aqui ao vivo, tra trazendo as informações e, enfim, colocando um pouquinho mais uh, do que pode acontecer com o clima e tempo pelo Brasil afora e a notificação, o sininho, o sininho é importante porque vai te lembrar sempre que tiver algum evento ao vivo aqui uh, no Notícias Agrícolas. Combinado, então? Mande sua pergunta, interaja com a gente, Mamedes está aqui para nos ajudar a entender clima e tempo. Agora sim, Mamedes, agora podemos seguir adiante, convite <risos> feito. Eu aproveito para te perguntar como é que foram os últimos dias, né, Mamedes?
1: Certo, eu já estou com as imagens de satélite aqui, é, Alex, do, de topo de, de nuvens, né, onde essas, essas cores mais aí avermelhadas são nuvens mais convectiva, nuvens mais alta na atmosfera, e a parte escura é a ausência de nuvens. Então, da esquerda para a direita, temos aí no sábado, no centro domingo, já na direita hoje, já dia segunda-feira. Então, o cenário não muda muito, não. Tivemos aí uma área com ventos mais fortes, que nós chamamos aí de cavado, devido à configuração, trazendo essa, essa nebulosidade espalhada aqui pelo centro do Brasil. Talvez um chuvisco, um nevoeiro, deve ter ocorrido, a gente não tem a menor dúvida. E isso, vamos dizer assim, foi embora, já está indo embora já hoje para o oceano e deve se concentrar nos próximos dias mas aqui no leste da região nordeste, contribuindo até mesmo aí com essa nebulosidade e a chuva naquela região. Agora, para as demais áreas, sim, viu, Alex? Nós tivemos um sistema, aí, no final de semana passando, desde sexta-feira passou mais forte ali, pelo Rio Grande do Sul, levou algumas chuvas. É, já veio que no sábado já essa condição mudou, praticamente o sistema lá no oceano. No domingo também, alguma coisa ali pelo sudeste ali, de Florianópolis. É, o sudeste de Florianópolis, não, o Sudeste de Santa Catarina, mas mais ao sul de Florianópolis. E já pelo Rio Grande do Sul, no dia de hoje, já um sistema vamos dizer assim é, se intensificando bem no extremo aí do Rio Grande do Sul, a qual ainda hoje pode levar a alguma chuva mais intensa. Mas desse cenário, de, vamos dizer assim, de sábado até hoje ou até ontem, nós temos essa, tivemos essa condição de chuva né, acumulada pelo país. Repara que a massa de ar seco predomina nada de chuva nessa área central, que é normal. Algumas chuvas mais volumosas ali no leste da região no nordeste, que também é normal, está dentro da quadra chuvosa deles, e lá no norte, né, também, né, especialmente Roraima, aqui no noroeste, da Amazonas, que está dentro da estação chuvosa deles. E ali pelo Rio Grande do Sul, essas chuvas um pouco mais acumuladas, de 40 a 50 milímetros, aqui entre. Santa Catarina Paraná né, e, e também norte aqui do Rio Grande do Sul quando a gente vinha falando né, durante a semana até mesmo na sexta-feira que havia uma convergência assim dos, dos ventos de ba... dos jatos de baixos níveis confluindo toda aquela umidade aqui nessa área e que levou a esses volumes maiores, no caso não foram tão expressivos assim. Tivemos algumas rajadas de vento, normal tá, Alex algumas rajadas assim, nesses lugares mais altos de Santa Catarina chegaram em torno de 100 km por hora mas que é normal ali para aquela para aquela área, especialmente porque é uma área muito alta. Então, praticamente, o cenário do que a gente teve foi esse, é, ao longo aí da semana, é, perdão, do final de semana, tivemos algumas temperaturas mais assim mais baixas no dia de hoje nessas áreas serranas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também nessas áreas aqui de Minas Gerais, próximo à, à, à Serra da Mantiqueira, e a previsão é, claro, né, como a gente estava comentando já no final de semana, que a temperatura continuaria uma aqui no interior do Brasil e, consequentemente, áreas bem, assim, irregulares, ou áreas bem isoladas em termos de umidade mais baixa, deverão, quando assim, esse cenário deverá continuar acontecendo ao longo dessa semana. Viu, Alex?
0: Ô, ô Mamedes, esse, essas temperaturas baixas do final de semana não tiveram consequências não, né, geadas, eu digo? Olha,
1: não, eu, eu não tive registro... É, a gente de, também não, aqui não recebeu. Informação recebendo. de geada, mas é, ao longo dessa semana, onde assim, tem possibilidade, viu, Alex? Ao longo dessa semana, como eu vou mostrando aqui a, a temperatura mínima aqui nessas áreas... É, mais altos aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, pode acontecer, uma pequena possibilidade também na Serra da Mantiqueira, a gente não descarta uma possibilidade, né? Saber uhum. que no meio da semana essa temperatura fica mais baixa ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então aí já vem chegando um arzinho mais frio ali, depois que a passagem da, do sistema frontal for para oceano, já vem uma área, como dizer assim, um ar mais frio, né? É, fazendo com que essa, essa temperatura ali para o Rio Grande do Sul, especialmente na campanha, já começa a ter condição de geada, ou seja, do meio da semana para frente já começa a ter condição de geada ali para o Rio Grande do Sul. Tá, mas chega a ter alerta ainda não, né? Por enquanto não, Alex, ainda para amanhã a gente está mantendo uma temperatura que pode chegar em torno de 5, 6 graus, então essa condição de geada já é mais restrita, mas existe possibilidade. Mas como a gente está vendo aqui já no meio da semana em diante, sim, aí do meio da semana poderemos ter aí algum dia bem frio, que pode levar uma, um, um, um cenário aí com algumas geadas, especialmente na campanha do Rio Grande do Sul e nessas áreas mais altas aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
0: Campanha gaúcha e serras, então, né? Isso. Beleza. Muito bem. Vamos
1: adiante. E as chuvas, Mamedes. Agora, Alex, olha só, eu estou mostrando aqui o modelo da esquerda o COSMO, da direita o GFS, este é um cenário, vamos colocar aqui para hoje à noite, é, vamos colocar aqui para hoje à noite, a gente vê que a chuva se concentra bem nos extremos do Brasil, nada de chuva pelo interior do, do país, nessa área central, alguma chuva mais fraca aqui entre o leste de, 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 da Bahia, mas algum volume um pouco maior entre... Aí a Paraíba e Pernambuco, é que está dentro da estação. Lá para o extremo do Rio Grande do Sul, aquele sistema, como eu falei, pode levar alguma chuva mais localizada ali, com essa chance de granizo, até a gente não pode descartar aqui no. Desculpa, aí no extremo sul do Rio Grande do Sul. E não tem mais alguma chuva é... que é normal acontecer, né? 20 a 40 milímetros, aí nessas áreas do norte, aí da região norte. E se estender, pelo menos até amanhã, a gente vê que esse cenário não muda muito, não. Então, olha só, isso já é terça-feira à noite. Vou dar um salto maior aqui, quarta-feira à noite. Então, o que vai começar a mudar é, 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 é ali para o Rio Grande do Sul, que deve voltar a ter uma chuva assim rápida, né? Então, a gente vê nesse período, olha só como não tem assim um, um cenário que esteja mudança, viu, Alex? é. Então, não vamos ter muita mudança aí para os próximos dias eu acredito que só na região sul é que vai ter mudança conforme vai entrar ali um mar. É... e até
0: olhando que... ali e até olhando ali para o norte né uma média
1: chuva concentrada mais no extremo norte mesmo né exatamente porque essa massa ela começa a ganhar força né como eu mostrei ali na temperatura ela começa a ganhar força então é, 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 como você frisou também muito bem ela começa como um bloqueio, então ela não deixa nada se formar aqui por dentro. Poucas nuvens, assim, essas nuvens que, que deverão acontecer ao longo do período são muito poucas, são nuvens, aí mais de é, nuvens médias e alta mais para alta do que para média. Então isso inibe realmente aí as condições para chuva.
0: Muito bom. Bom, vamos adiante, Mamédia, os próximos 15 dias também ficarão assim.
1: Não, Alex, olha só, como tem uma mudança grande, eu chamo mais atenção lá para a região sul do Brasil. Repara que estamos aí encerrando essa semana o um mês de junho, pouca chuva, como a gente viu ali somente nos extremos, alguma coisa aqui no leste, talvez aqui em Santa Catarina, essa concentração sempre mais no extremo do Brasil, e aí sim, né? a gente percebe que lá para o sul do Brasil, nessa primeira dezena já de julho, já começa a ter ali umas áreas bem chuvosas, especialmente ali, capital, né, em direção ao sudeste de Santa Catarina, com volumes ali que podem chegar ali de 90 a 100 milímetros. Eu posso dizer e arriscar que já pode ser, sim, um sinal aí do El Ninho, viu, Alex? Eu não, é, né? eu não descarto essa possibilidade.
0: Mais úmido ali para o sul, né? É, muito bem. Agora, essa chuva me parece que está concentrada mais ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mamedes?
1: É, exatamente, Alex, exatamente. É onde é, até mesmo a temperatura nesse período, como eu mostrei anteriormente, ela pode até ficar mais baixa, é, conforme... A, bom, até aqui também dá para mostrar a temperatura... Então, ela fica mais centrada, realmente, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até o sul do Paraná, do Paraná é né? e, e, consequentemente, a temperatura também não se eleva tanto, porque há condições de chuva, então a temperatura não se eleva tanto assim, especialmente no, no, nessas áreas com chuva, né, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
0: Muito bem. Mamed, você deu a dica ali pra gente que pode ser influência do El Ninho. Como é que está o El Ninho nesse momento?
1: Eu, eu, olha só, Alex, a gente... Eu lembro que eu mostrei sexta-feira, né, ela estava ali no eolinho 3.4, que é aquela parte central, onde, no caso, o pessoal, quando passa ali dos 0,5 graus positivo ele estabiliza a, já a condição El né, então a gente vê que de 8 para hoje, já início de semana, a gente vê pelo gráfico que deu um leve pico para cima, mas já voltou e ficou em torno de 0,9 positivo. O que não está mudando muito é o El Niño 1.2, que a temperatura vem se mantendo ali é, na casa do positivo, 2,4, 2,5 graus. E aqui a gente tem uma condição, sim, viu Alex, melhor de ver como é que está toda essa área quente, né? toda a piscina aqui do, do, do Pacífico com água quente. O Niño 3 e 4 está mais ou menos nessa faixa onde é que eu estou com o Mauser, É né? um retângulo aqui assim. Então, a gente vê que, como a Nua já, está, né, já soltou a notícia, é um ninho estabelecido no dia 8 de julho, mais provavelmente, em alguma influência dele já começa a ser sentido pelo menos agora de julho em diante, que é o que está mostrando é, essa parte aqui da chuva. Ele está vendo lá para o sul, bem chuvoso, nessa, já nessa primeira dezena de, de julho.
0: Muito bem. Muito bom, Mamedes. Vamos às perguntas, então. Para variar, a gente tem um monte de perguntas chegando aqui uh, pelo nosso uh, chat do YouTube. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Vocês também podem enviar através uh, do chat do Notícias Agrícolas. Uh, Para isso, basta uh, participar aí uh, enviando as perguntas no botãozinho... Uh, mande a sua mensagem vamos lá, vamos ver como estão as perguntas então Mamedes, e o que, que a gente consegue responder aqui começando com o Eduardo Santos bom dia, previsão do tempo para os próximos dias em Goiânia Tá fazendo calor aqui de madrugada até que faz um friozinho será que teremos frentes frias para romper esse bloqueio e trazer chuva Mamedes?
1: Difícil, não, hein? Alex, infelizmente não a gente sabe que está nesse período seco e a, essa chuva é mais esporádica, mas pelo menos o que a gente tem no radar é nada de chuva para os próximos dias e essa amplitude térmica vai continuar acontecendo ali para Goiânia.
0: É isso que ele contou aqui, né? Calor durante o dia e friozinho de madrugada, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Bom, o Júnior Hélio, ah, ah, eu perguntei, mas como eu faço para olhar o modelo GFS igual ao do Cosmo do Imet e ele diz que hoje está chuviscando no Jequitinhonha. Será que vai continuar? E esse frio vai acabar
1: quando? Pois não, olha só, né? vamos responder a primeira pergunta dele. Se ele quiser é, acessar o GFS, ele acessa esse site aqui, só aqui está disponível na, na internet, né, que é o é, barra é, só, só os nomes só difíceis já, né? aí, né? WX.org, não Pix, né? Mas, mas ele vier até aqui, ele já consegue ter acesso ah, ao modelo do GFS, que é este modelo onde, assim, que vai mostrando dia a dia, né? E, e, e ele tem, também tem essa condição de ver. Ele não vai ver igual como eu mostrei aqui. Ele não vai conseguir ver igual assim, ó. Porque aqui ele é pego aquele produto e é gerado aqui dentro do Imet para exatamente a gente ter uma ferramenta para fazer a discussão do tempo todas as manhãs aqui pelo Imet com todos os dias pelo Brasil. Então nessa condição aqui ele não vai ter é, disponível. Ele vai ter um, um, algo assim de 24 horas só. Tá? Então ele não tem algo parecido com o que eu estou mostrando aqui uhum. no caso da chuva. Muito bem. Bom, aí ele falou da chuva, né? Lá para esses nevoeiros, que,
0: tá, que, que tá que está chuviscando lá no Jequitinhonha é. e ele quer saber se vai continuar e se esse frio, e quando que esse frio vai acabar.
1: Bom, olha só. O inverno esse, começou esse, a o semana
0: dia... passada em Mamedes.
1: Pois é. Essa condição vem se mantendo, né, Alex devido à circulação alta jogando bastante umidade naquela área, então ainda vai continuar. E como se não bastasse, agora a gente tem se cavado em 200, que gente, como eu mencionei, né? então ele também vai contribuir para que essa nebulosidade fique aí pelo menos é, até amanhã, se não me falha a memória. Tá? Se não me falha a memória, vai até amanhã, aí depois ela vai dar uma leve trégua, mas o frio vai continuar. Tá? Essa sensação, até a temperatura está um pouco mais elevada, mas a sensação térmica ali é bem mais baixa por estar úmida e com vento, assim, algumas rajadas de vento que podem passar aí dos 20, 40 km por hora, então isso traz uma sensação térmica bem mais baixa. Mas para os próximos dias, esse assim esse chuvisco vai se concentrar tudo lá para o lado da Bahia e vai dar uma trégua ali para eles, e aí sim volta a ter essa amplitude térmica parecida com que a gente está eh, passando por aqui, e ele vai ver que a temperatura na madrugada vai ser até mais fria do que ele está sentindo agora, mas porém não tão frio quanto está sendo nesse momento com essa nebulosidade baixa. Boa, Mamêndes.
0: O Tiago Santana, ele quer saber da temperatura mínima para presidente Jânio Quadros lá na Bahia, Hum,
1: Vamos ter que olhar aqui onde é que fica o
0: Jânio Quadros, né, eu já, a gente já falou para essa cidade. Já, já né? falamos ali. tá inclusive no, no seu histórico ali, presidente de Quadros uh
1: -huh.
0: É pre presidente, Mamete. É presidente, né? Eu tô Alô, aqui, ó. Ó. É... Ah lá, ok, vamos lá. Aí, na Bahia, isso mesmo. Ele quer saber da temperatura, né? Da que temperatura, temperatura, temperatura mínima, quando você, você vai ter temperatura, <risos> enfim... Uh... Como fica a temperatura mínima para presidente Jânio Quadros no sudoeste
1: da Bahia? A pergunta dele. Bom, olha só. Esse quadro aqui da esquerda é a temperatura mínima. Né? Eu não vi quanto foi a temperatura lá, mas é bem nessa área aqui. Então, o modelo estimou entre 16 e 18 graus. A temperatura ali, eu acredito que tende a cair um pouco mais. É exato, para terça-feira, pode ficar entre 15 e 16, talvez até pelos 14 e aí sim, ao longo da semana, ó, sempre friozinho. Então não tem muita. Deixa eu ver aqui. Dia 29, lá para quinta-feira, que dá uma leve esquentada ali para eles, né, é. mas assim mesmo continuará frio, porque vai ter essa amplitude térmica. Então, de manhã friozinho, de tarde mais quente.
0: Boa. A Sandra ela faz uma pergunta de mais longo prazo. Ela quer saber é, como ficariam as chuvas para setembro e outubro no oeste de Santa Catarina. Ela está preocupada com o excesso de chuva, prejudicando a cultura do trigo por lá, Mamedes. Que que, hum. que que o que os mapas ou as anomalias estão dizendo, hein? Olha só, Alex, eu não
1: tenho assim... Bom, vamos é, dizer é, 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 assim... Essa previsão climática foi rodada ainda com, o modelo, com os dados de junho, então ainda não tem assim o um sinal tão grande do El Niño. Então, se a gente for olhar aqui para julho, ele indica já um período meio chuvoso. É, para agosto, já traz ali entre normal, bem assim irregular, né? entre normal, ligeiramente acima, mais para sul, e entre ligeiramente abaixo, mais para norte da região dela. E aí sim, é, setembro está indicando dentro, dentro da média, mas a gente sabe que setembro inicia e a primavera no hemisfério sul já começam as chuvas, né? então isso aqui pode ter uma mudança mais lá para frente.
0: Então só explicando, Mamedes, o, o cinza é dentro da do média, da média. Tá, o azulzinho é acima da média.
1: Ligeiramente acima, quanto mais o azul mais escuro, olhando aqui pela tabela, a gente vê que ele vai ligeiramente acima até bem acima da média. E o amarelinho Sim. abaixo da média. Isso, trocando de miúdos, né? porque aquilo traz em, em, em precipitação, é, ah, pode ficar até 50 acima, como pode ficar até 50 abaixo, até 75 acima, ou 75 abaixo, mas resumindo em miúdo, é isso que eu comento, né? de cinza em torno da média, azulzinho, clarinho, ligeiramente acima, um azul mais escuro até acima da média, bem acima da média, azul mais escuro, o mesmo raciocínio para o amarelo. Um amarelinho mais fraco, ligeiramente abaixo, e aí vai aumentando a, a abaixo e até muito abaixo no caso.
0: No caso de setembro, foi o que ela pediu. No caso de setembro, foi o que ela pediu. Ela pega a média lá do, lá do estado dela, da região dela, vai acontecer a mesma coisa, pelo menos é essa Exatamente. a previsão.
1: Mas eu, mas eu abro um parênteses aqui que essa tendência para setembro pode mudar, tá, Alex? Porque é. provavelmente a gente já vai estar, sim, com um sinal bem mais forte do El Ninho do que agora feito em junho.
0: Uhum. É, isso é verdade, hein? Mais úmido, né?
1: É, exato.
0: Ou seja, vamos esperar mais um pouquinho, Sandra, mas se contarmos com o El Ninho, essa situação pode mudar um pouquinho aí. Por enquanto, tá tranquilo. Vamos ver como é que fica se o El Ninho se intensificar e se de fato se confirmar. Isso. Ah, Crislânio Lobo de Barros, queria saber se vai ter frio em Brumado. Olha aí Brumado de novo, Mamedes, no mês vai de julho.
1: Assim. Vai ter frio, vai ter frio. A gente estava vendo aqui nessas, nessas imagens, né? O Brumado está mais ou menos nessa área, então está parecido com essa última cidade ali da Bahia, Jone Quadros, né, cara?
0: Aham, uhum, que a gente viu, né? Então
1: então, então ele vai estar tá mais ou menos parecido com o Jone Quadros, talvez um pouco mais quente que o Jane Quadros, né, garoto? Então a gente vê isso aqui já para amanhã, aí a temperatura ali já vai ficar friozinho, tá tendo algum nevoeiro ali, eu acredito que já deu nevoeiro agora de manhã, aquele chubiscozinho que o pessoal de Minas citou também ali pode ter, mas, de uma certa forma, vai continuar sempre friozinho ali naquela área. 18, 16 graus, às vezes um pouco a menos, menos que isso. Julho da também, Mametes?
0: No mês de julho também? Para o mês de julho também? Ah, no mês de julho. Opa,
1: desculpa, já estava aqui olhando. É... Os próximos é, dias, né? É. é. Ó, com relação à temperatura, deixa eu pegar meu sal. Olha só, mês de julho. Tendência ali é de ser uma temperatura ligeiramente acima da média. Como todo o Brasil vai começar a aquecer, né? Agosto também já está ali pra, de, de ligeiramente acima da média e setembro acima da média. Ou seja, setembro o Brasil começa a ferver, viu? Alex? É
0: né. É, pois é, vai ser o ano do El Ninho. Vamos ver como o é que é. Eu... ano atípico,
1: é, vai ser um aí. ano atípico de novo. Eu sempre friso, né, é parecido com o último El Ninho forte que deu em 2015 e 2016. Secou em todo o canto do Brasil, uhum. norte, sudeste. É. Parte ah. de sudeste, né? claro.
0: Vamos ver a intensidade ali do, é. do El Ninho. Temos mais, vamos fazer mais duas perguntas aqui, que é da Eliana. Eliana Miguel, ela quer saber se teremos chuva por noroeste de São Paulo. Noroeste de São Paulo está debaixo desse escudo aí de proteção, né, Mamédia? Exato, Alex.
1: Ali não tem muita condição de chuva, não. Essa massa de ar seco está se expandindo naquela área. E a amplitude térmica também vai continuar ali acontecendo. De manhã mais frio, um detalhe mais quente, né? E nada de chuva para os próximos dias, até mesmo que a gente pode ter, mostrando para ela aqui, que não tá, não tem uma condição tão próxima ainda de chuva ali é, para Pois é. Pelo menos nos próximos 15 dias, nada, hein, Mamedes? Nada de chuva ali. Pode se estender aí o um mês de julho também. viu Mendes? É,
0: né? O que não seria novidade, né? Exato. Mano. Boa. Para terminar, Maria, Maria Salvaládio. Uh, bom dia, bom dia para você também, Maria. Para o oeste do Paraná, em São Miguel do Iguaçu, como ficam as temperaturas para julho, Mamedes?
1: Bom, vamos lá para ela. Deixa eu pegar as temperaturas aqui. A gente, vamos dizer assim, tá vendo que poderemos já ter alguma influência dele já para o mês de julho, do mês do El Ninho. Então a gente está vendo que o oeste está ligeiramente acima, acima da média, se esticar um pouco mais vai ficar mais ou menos nesse patamar para agosto, aí setembro não, setembro a tendência é começar a aumentar mais essa, essas temperaturas ali naquela região. E vamos reforçar só o julho, foi o que ela pediu aqui, Mamê, como é que é?
0: O julho está, o julho a tendência é de ficar ligeiramente acima da média. Acima então, da média, né? Dar. Muito bem. A Denise acabou de mandar a pergunta, bom dia, previsão de frio para o Mato Grosso do Sul nos próximos dias, tem previsão de frio para lá?
1: Olha Alex, ainda, vai, ainda mais o um Sul ainda pode acontecer, se a gente for falar em termos de temperatura mínima, né? ainda vai continuar friozinho naquela área, em torno de 15, 16 graus, se a gente aumentar aí para os próximos dias, terça-feira, também ali para quarta-feira Quando esse fiozinho arrochar um pouco mais ali no sul Pode também chegar, mas é rápido né Então a gente vê que pode chegar ali uns 14 Uns 14 graus, mas já, vamos dizer assim Já para o final do mês, ali, sexta-feira Ela já começa a se elevar de novo Mas, naquele, mas nesse patamar, né? Parece, ele vai nesse embalo, né? Como não tem muita nebulosidade Então continua aí com essa... Com essa amplitude térmica acontecendo. E, claro, a gente viu esse ar mais frio chegar, pode trazer alguma nebulosidade, mas nada aí de, de, de chuva e só esse friozinho mesmo que deve continuar, principalmente na parte da manhã e, e aquecendo à tarde,
0: Mamedes, apareceu mais uma aqui, eu prometo que essa vai ser a última, é do é. Henrique dos Santos, o pessoal vai mandando as perguntas aqui, a gente vai fazendo as perguntas, Mamedes, mas o do Henrique vai ser a última para a gente conseguir aí é, ter tempo uh, para para, enfim, o Mamedes poder é, participar de, uma, uma, de novas entrevistas. Mamedes tem uma agenda cheia lá, não está não só com a gente, não. Mas vamos lá, do Henrique, ele quer saber, é, já temos alguma notícia para chuvas de outubro para o
1: Triângulo Mineiro, Mamedes? É, ainda é cedo, é. ainda é cedo, porque o nosso prognóstico, como eu estava mostrando aqui, ele vai só até setembro, mas olha, no andar da carruagem essa chuva não deve chegar lá tão cedo alguma, se tiver que acontecer alguma coisa é bem esporádico, mas nada de chuva é mais fácil é, secar e essa umidade começar a baixar do que a chuva chegar lá nesse período viu? mas como está muito longe é melhor a gente ficar é, não... é, nas próximas rodadas climatológicas, a gente ter uma noção do que pode acontecer lá para frente
0: não criar expectativas, né Mamete? vamos esperar um pouquinho mais Boa, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom tê-lo aqui. A gente volta atualizando o clima e tempo ainda essa semana. Volte, é, volte com a gente trazendo as informações. Te agradeço já de antemão. Um grande abraço para você e até a próxima, momentos.
1: Nós é que agradecemos o espaço, Alex, que com certeza é uma ótima semana para todos. Obrigado, um bom dia a todos. Boa.
0: Pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, obrigado pela audiência, obrigado pela interação, é sempre bom ter é, vocês aqui com a gente, sempre é, perguntando, enfim, atualizando as condições de clima e tempo para a sua região específica, para o seu município, isso é muito importante. Mas não esquece não, faz a inscrição aqui no canal, não deixe de se inscrever, Notícias Agrícolas Oficial, não deixe de mandar o seu joinha, o seu joinha é muito importante aqui para a gente, porque através é, dessa sinalização os algoritmos entendem que você está gostando e quando o assunto interessa as pessoas, ah, o, o YouTube ele distribui mais esse nosso conteúdo. Então, Peço a vocês que nos ajudem nesse sentido. E o sininho, o sininho é a notificação, sempre que tiver uma média ao vivo, sempre que tiver uma, um, uma, um conteúdo ao vivo, uma entrevista ao vivo acontecendo aqui no Notícias Agrícolas, você vai ser notificado para acompanhar e interagir com a gente, combinado? Muito obrigado aí pela interação de todos vocês. E agora o meu recado vai para você, produtor rural, para você, pecuarista, para você, agricultor de todo o Brasil, que ainda não mandou seu vídeo para gente. Faça parte do prêmio A Melhor História de um Agricultor, as histórias já estão chegando, são histórias do Brasil inteiro, das mais diversas culturas, das mais diversas atividades rurais e a sua história também é muito importante, aquela história engraçada, aquela história de família, aquela história que você conta para todo mundo, enfim, do seu negócio, do seu dia a dia, da sua atividade da sua dificuldade, por que não, da sua história de vida relacionada ao agronegócio. Mande para gente, dá tempo ainda até o dia eh, 30 de junho, é o último dia eh, para receber as, as, as suas, os seus vídeos, né, as suas histórias. Para isso, mande um vídeo para a gente de no máximo dois minutos, isso é importante. Tem vídeo é, chegando muito grande aqui para a gente, com mais de 3, 4 minutos. Daí a gente não consegue aprovar esses vídeos. Peço então que vocês é, mandem é, nesse, dentro desse limite de 2 minutos. Se for fazer pelo celular, grava na horizontal para que a gente tenha uma qualidade de é, divulgação aqui melhor, tá bom? Então não se esqueça... É, dia, até dia 30 de junho dá tempo de você contar a sua história para a gente aqui no Notícias Agrícolas, nesse que é o prêmio que vem chamando a atenção aí do produtor brasileiro, porque são histórias muito boas, são histórias é, que fazem parte é, da agricultura do agronegócio brasileiro. A melhor história de um agricultor, não se esqueça de participar também. E a gente tem como patrocinador a Singenta, e a Singenta tem um recado para você. Vamos lá para o recado da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. Ah, tem, é, com esses pontos você consegue fazer troca por é, outros itens, como por exemplo, a gente tem aí ferramentas para agricultura digital você tem a possibilidade de contratar uma consultoria, você tem a possibilidade de ter mais informações e análises, é, consultorias aí de mercado, enfim, são mais de 3 mil itens, vá agora nesse site que a gente está mostrando para vocês aí na tela, www.acessaagro.com.br, para conhecer melhor uh, o que você pode fazer e o que você pode resgatar, e conheça mais e participe do Acessa Agro. Se você é agro, acessa. Tá aí, fica o convite para você então não deixe de participar conosco, um grande abraço para você na sequência tem o mercado do boi. Fica aí.